0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun candan aziz can dostları Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesinden, Arkam Radyo Genel Merkezden Sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Arkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında 2023'ün 7. programında Depremin 10. gününde sizlerle bir yürek yangını içerisinde bir program daha icra edeceğim. Aziz dostlarım bu hafta Rabbim lütfederse bunca acının içerisinde derlediğim bazı çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi 6 Şubat saat 04.17'de hepimizi çok çok çok derine yaralayan o pazartesinin sabahında erken vakitlerde Kahramanmaraş, Pazarcık'ta 7.7 şiddetinde büyük bir deprem oldu. 5-6 şiddetine varan değişik artça sarsıntıların yer yer devam ettiği, sürekli devam ettiği bölgede saatler 13.24'ü gösterdiğinde bu sefer merkez üssü Elbistan olan 7.6 şiddetinde çok büyük ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Malatya ve Hatay'da çok büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ana depremin arasında ve sonrasında 600'e yakın artçı sarsıntı daha yaşanırken Gaziantep'te büyüklükleri 6.4 ve 6.5 olan iki deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş merkezi bu depremlerde 35.418 kişinin canı yandı, hayatı bitmiş oldu dünya imtihanı. 35 bin aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. 105.505 yaralımızdan 13.208 halen hastanelerimizde tedavi altında. Depremden etkilenen 195.962 afet de bölgeden tahliye edildi. Can dostlarım, Rabbim'den bu büyük afet dolayısıyla Vefat edenlerimize rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Can dostlarım, aziz dostlarım, çok şeyler yazıldı, çizildi. Son 10 günden beri bunca afet ve yıkım üzerine insanı insanlığından çıkartan, Manevi fay hatlarımızı da kıran ve yıkan birçok dersizlikler, terbiyesizlikler, ahlaksızlıklar, vahitsizlikler yaşandı. Bunlar devletimizin kolluk kuvvetlerinin, yargımızın ve Necip milletimizin takdirine havaledir. Ben bugün acizane, eleştiri ve töhmet değil, çözüm ve rahmet vesilesi olabilecek bazı unsurları sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah lütfederse, Cuma günkü Aile Medeniyeti Programı'nda, Depremin bunca acısı içerisinde yaşadığımız iyilikleri, güzellikleri, paylaşımları, insanlıkları, ahlak ve fazilet abidesi kardeşlerimizin insan uygulamalarını bir nebzecik böyle yürek ferahlığı olsun diye takdilerinize sunarak yüreğinize bir nebzecik de olsa su serpmeye gayret edeceğim. Ama şimdi deprem dolayısıyla biraz kafa yordum, düşündüğüm, istişare ettiğim, araştırmalar yaptığım ve ulaştığım bazı çözüm önerilerini Ola ki bundan sonraki afetlerle alakalı tedbire vesile olur. Kastıyla, niyetiyle sizlere arz etmek istiyorum. Bir, acilen yaralarımız sarılırı sarılmaz bir uluslararası deprem kongresi düzenlenmesi şart. Konuyla ilgili elbette başta devletimizin, başta hükümet uzmanlarının, bilim insanlarının, STK görevlerinin bulunduğu ilgili ve gerekli şirket temsilcilerinin konuyla alakalı olan uzmanların geniş katılımı ile bir istişari heyet teşkili şart birkaç gün sürebilir bu kongre İstanbul merkezli özellikle biz bu tarz kongrelerde yani kendi mesleğimle alakalı kişisel gelişimle kurumsal gelişimle, koçlukla inovasyonla düşünceyle alakalı Kongrelerde, seminerlerde, sempozyumlarda, zirvelerde özellikle best practice dediğimiz dünyadaki örnekleri toplamaya çalışırız. Aynen burada da depremin yıkıcı etkisinden korunmak amaçlı dünyada yapılan güzel örnekleri paylaşmamız gerekiyor. Bazen siyasilerin yaptığı değişik toplantılara davet ediliyorum sunum yapmak üzere, bir seminer vermek üzere. Orada görüyorum ki çok değerli belediyelerimiz birbirleriyle tecrübe paylaşımında yaptıkları güzellikleri paylaşırlarsa çok daha büyük bir moral motivasyona ve hayra vesile oluyor. Bazı STK'lar davet ediyorlar. Onların yıllık toplantılarında veya dönemlik toplantılarında bazı seminerler sunumlar yapıyorum. Orada da şubelerin Yılda bir kere bile olsa birbirini görerek yaptıkları güzel uygulamaları birbirle paylaşmasının çok büyük hayra vesile olduğuna şahit oluyorum, bunu müşahede ediyorum. Özellikle bu kongrede nerede neyi yanlış yapıyoruz, bundan sonra ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, bir deprem durumunda nasıl en güzel bir şekilde organize olabiliriz, en ideal görev paylaşımları yapılacak hizmetlerle alakalı ne olabilir? Biliyorsunuz deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacak işler var. Dolayısıyla bunu üçe ayırarak öncesi, esnası ve sonrası diye özellikle sonrası kısmında elbette öncesinde hazırlık da çok önemli. Esnasında can kurtaracak, yıkımı önleyecek birçok tedbir de söz konusu ama sonrasında yapılacak olanlar enkazın altında canlarımız olması hasebiyle çok da hayati e, önem arz ediyor. Burada binalara erişim, binalarda arama kurtarma, kurtulan yaralılarımızın acilen tedavisi, hayatta kalanların iaşesi, onların yedirilmesi, içirilmesi, çok acil tuvalet ve banyo ihtiyacı, bu yıkımın sonrasında psikolojik rehabilitasyon gibi çok böyle e, konu başlığı itibariyle ana unsurlar ele alınmalı. Dolayısıyla buradaki e, kongrede ideal görev paylaşımı bu konularda nasıl olursa en iyi olur. Bunun üzerinde durulması lazım. Afet anlarında hayat kurtaran dijital uygulamalar, dünyadaki örnekler, Sonrasında bu arama kurtarmada kullanılan ısıya duyarlı termal kameralar, arama kurtarma köpeklerinin o fedakar çabaları, bu konuda ideal mi arama kurtarma köpek sayımız? Daha iyi eğitim olabilir mi? Bunların sayısı artırılabilir mi? Afet durumunda bu koordinasyonun, organizasyonun bundan sonra daha etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen acaba yapay zekadan artificial intelligence'dan nasıl yararlanabiliriz? Yapay zeka tabanlı e, dijital uygulamalar neler olabilir? Alman madencilerin normal şartlarda kullandığı e, yeraltı madenci robotlarının gerekli yerde kullanımı olabilir mi? Mümkün mü? Gibi birbirinden farklı hani e, o kongrede elbette ki bilim insanları ve gerekli konularda uzman olan ilgili kişiler sunumlarını önceden göndereceklerdir, görev alacaklardır. Orada kongre boyunca yapılacak olan beyin fırtınalarında yeni fikirler elde edilecektir, yeni fikirlere ulaşılacaktır. Bu tarz durumlarda dünyada mevcut şartlar altında hiç yeni bir uygulama olmasa bile, ki kaldı ki yüzlerce yeni uygulamalar var, en son çıkan, en yeni teknolojiler, teknikler, metotlar var. İstişare kastıyla böyle bir bir araya gelmenin sonucunda oluşan rahmet bile bundan sonraki afetlerde işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. İki, ulusal bir deprem şurası acilen düzenlenmesi gerekiyor zanımca. Bu ulusal deprem şurasında. Konuyla ilgili hükümet uzmanları, bilim insanları, STK görevleri, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin ilgili şirketlerin konuyla alakalı mimarlardır, mühendislerdir, inşaat mühendisleridir, makine mühendisleridir, şehodesi ve fotokometri mühendisleridir, jeoloji uzmanlarıdır gibi değişik fizikçilerin, kimyacıların, biyologların, kim varsa konuyla alakalı psikologların, sosyologların geniş katılımı ile olası bir deprem durumunda acil müdahale eylem planının ortaya çıkması için bir ulusal deprem şurası yapılması gerekiyor. Lütfen hani bu bir eleştiri programı değil aziz dostlarım çözüm üretme programı. Bir nebzecik katkı sunma programı. Dolayısıyla kimse bu zaten yapılıyor demesin. Bir üst lige taşımak gerekiyor birliki hazırlıkları bu manada. Biraz daha böyle içten bir şekilde katkımız nasıl olabilir diye düşünerek daha güzel, daha organize daha faydalı bir geleceği inşa etmek gerekiyor. Bu Ulusal Deprem Şurası'nda hayatındaki şehirlerin bundan sonra ne olacağıyla alakalı Fayatlı'ndaki hastaneler gibi Hatay Havalimanı gibi önemli tesislerine ne olacağıyla alakalı. Yeni şehirlerin nasıl yeni şekilde kurulacağıyla alakalı biliyorsunuz Bolu ve Sakarya'da Fayatlı'nın kuzeyine taşınmıştı şehir. Fayatlı'nın içerisinde olan ama buna uygun bina ve deprem yönetmekte uygun bir şekilde yapılan binalarda pek bir hasar falan da olmamıştı. Dolayısıyla hani hem Yeni şehirler nasıl kurulacak ve ne şekilde kurulacak, ne yapılması gerekiyor gibi. Ve büyük bir finansman ihtiyacı biliyorsunuz. Bu yeniden şehirlerin kurulmasının, finansmanın nasıl sağlanacağı. E, Depremzedilerin zedelerin, yeni hayat kurmalarında teşvikler devletimizin ve Necip milletimizin destekleri, teşvikleri, yardımları nasıl olacak? Ulusal, uluslararası yardımlar. Ekonomiyi nasıl canlandırabileceğiz? Yeniden 11 il... %10'luk bir nüfus, 13 milyonu aşkın can. Burayı nasıl tekrar rehabilite edeceğiz, canlandıracağız? Sadece ekonomik açıdan söylemiyorum. Manevi açıdan, sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan, bilişsel açıdan, duygusal açıdan, fiziksel açıdan, çevresel açıdan, her açıdan, mevcut olan bütün açılardan bakarak oluşan o bilişsel açı, eğitim açığımızı nasıl kapatabileceğiz? Özellikle altyapıyı nasıl ...kuracağız gibi konuların... ...bu Ulusal Deprem Şurası'nda... ...çalışılması gerekiyor. 3 ...deprem ve afet bilinçlendirme dersi... ...anaokulunda... ...ilk orta lise ve üniversite... ...kademelerinde olmak üzere... ...açık öğretim dahil... ...yine halk eğitim merkezinin tüm kademelerinde... ...olmak üzere... ...bir kamu spotu şeklinde... ...iş dünyasında ev hanımları için... ...ailelerimiz için... Toplumun tüm kademesini bu konuda bilinçlendirici, bilgilendirici bir seferberlik halinde. Bu birinci ve ikinci maddede eylem planında bahsettiğim Uluslararası ve Ulusal Deprem Kongresi ve Şurası'nda incelenecek, konuşulacak, tartışılacak ve karara bağlanacak konular çerçevesinde hazırlanacak çok özel bir eğitim modülü çocuklarımıza ulaştırması gerekiyor. Ben Türkiye'yi karış karış dolaşıyorum. ulaşıyorum dünyanın değişik yerlerinde, farklı eğitim kurumlarında eğitimler yapıyorum, seminerler yapıyorum. Gittiğim yerlerde özellikle anaokulu, kreş, ilköğretim, dünyanın dünyanın kurtulmasıyla alakalı çok böyle ümit var görüyorum ben onları. Dolayısıyla mesela siz eğitimin o bütün 4 artı 4 artı 4'ün bütün kademelerinde, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında bu 5 grupta suyun artık çok az olduğunu, içilebilir su kaynaklarının sadece ve sadece %7.4 olduğunu ve bunun da her yıl belli bir düzeyde azaldığını, bir su kıtlığıyla karşı karşıya olduğumuzu anlatsanız, inanın elbette Fezekirine Fatih Zikra, yani sen öğüt ver diyor. Muhakkak bu insana fayda verir. Rabbim yalan söyleyecek değil. Bir miktar faydalı oluyor ama en faydalı olduğu bu 4 artı 4 artı 4'ün artı üniversitenin ve diğer grupların aksine anaokulu ve kreş Okul öncesi gruplarda oluyor ve 4 artı 4 artı 4'ünde ilk 4'ünde oluyor. Onlar eve gittiklerinde sifonun büyük ya da küçük düğmesine basmakla alakalı daha duyarlı oluyor. Elektrikle alakalı tasarruf söz konusuysa lambaları söndürmede daha duyarlı oluyor. Yemekler, yiyecekler e, bunun bayatlamaması ile alakalı, bayat ekmeklerin kullanımı ile alakalı, çöpe gıdanın gitmemesi ile alakalı. Hangi konuda bilgi verirseniz en önemli gerçekçi bunu benimseyenler ilk ilk öğretimdeki o ilk 4 yıl ve öncesindeki okul öncesi grup oluyor dolayısıyla Hazretan Efendimizin hani çocuklarınızı yaşadığı çağa göre değil yaşayacakları çağa göre hazırlayınız, yetiştiriniz tavsiyesi, emri mucibince de onları geleceğe hazırlamak gerekiyor. Burada özellikle çocuklarımızın deprem esnasında kendi başlarının çaresine bakabilmesini öğretilmesi Depremden biliyorsunuz 198 saat 205 saat sonra Elhamdülillah kurtulanlar var Kurtulan canlarımız var Rabbimize sonsuz şükürler olsun Çocuklara umut aşılamak lazım Yani susuz ve aç da yaşanabileceğini Bilimsel olarak Bunu çocuklara anlatmak lazım Ben mesela şifa orcu yaptığım dönemde 25 gün sadece suyla yaşadım Çok sabahları böyle Çeyrek bardak bir özel limonata Ballı limonla yapılan Onun dışında hani yaklaşık 10 15 bardak su. Her saat başı bir bardak su içiyorsunuz çünkü. Sadece su hocam yemek yok mu diyorlar? Yok yani sadece su yani. Dolayısıyla mesela ben bunu yaptıktan sonra bir ormanda falan tek başıma kalsam herhalde Rabbimin lütfuyla ya yani en azından hani Allah bilir tabii ki Allahu alem. Allah en iyi bilir. Ama kendi düşüncem... Hani ...korkudan ölmem gibi geliyor. Halbuki bunu bilmesek... ...aa ne olacak şimdi bana, ne bulacağım, ne yiyeceğim... ...nasıl kurtulacağım gibi... ...böyle hayatta kalmakla alakalı mücadelede... ...biraz daha motivasyonun düşeceğini düşünüyorum. Ama bunu yaşadıktan sonra... ...şu anda ben biliyorsam ki... ...insan 205 saat sonra bile kurtulabiliyor. O çaresizlik içerisinde... ...depremin altında beklerken... ...bana bir umut olur bu. Hani bunu biraz daha işlemek gerekiyor. Bunu bildiğimde... ...hayata bakışım biraz daha farklı olur... Dolayısıyla biraz bilinçlendirmek gerekiyor bu deprem dersinde. Kaybolma diye bir şeyin artık 2023 yani Allah'tan korkalım insanız biz. Bunun artık konuşulmaması lazım. Yani Afrika'da Hindistan'da bazı böyle şehir merkezleri dışarısındaki taşra bölgelerinde işte kaplan kapması gibi işte ayı parçalaması gibi aslan parçalaması gibi küçük çocuklarla alakalı maymun kaçırması gibi vakalar vakayı adi, adiyeden yani oralarda olabilir tamamen doğal hayatın yoğun olduğu bölgeler ama artık Türkiye'deyiz yani şehirlerimiz yerleşim alanlarımız yani bunu yürek acısıyla söylüyorum. Hayvanlardan bir zarar gelmediğinden eminiz şu ülkede ama insanlardan nasıl zarar gelecek diye hop oturup hop kalkıyoruz aziz dostlarım. Yani kaybolma diye bir şeyin ve bunun korkusunun kaygısının konuşulmaması lazım. Çocuklara artık bileklik mi takıyoruz, akıllı saat mi veriyoruz, küpe mi takıyoruz, deri altına çip mi yerleştiriyoruz bir şey yapmamız gerekiyor. Yani ve alçak ve namussuz ve hasiyetsiz ırz düşmanlarının, organ mafyasının fuhuş mafyasının bunu bilmemesi gerekiyor. Yani ne yapılıyorsa artık çocuklarımıza bunun sadece devletin bildiği bir şekliyle belki yavrumuzun bile bilmediği onların da böyle zihnlerine dağıtmaya gerek yok ama onların başlarına bir şey gelmeyeceğinin her an takipte olduklarının bilincinde bir özgüvende bir uygulama olması gerekiyor. O kaotik ortamda bazen okul çıkışlarında bile İnsanlar Allah muhafaza kaybolabiliyorlar AVM'lerde, çarşıda, pazarda. Yani bu kaybolma korku ve kaygısının artık ailelerden, yavrularımızdan silinmesi gerekiyor. Her ne dijital olarak, teknolojik olarak yapacaksak yapabilmemiz gerekiyor. Dört, bir deprem izolatörünün maliyeti 5 bin dolar aziz dostlarım. Alt alta yapıyorum, yan yana yapıyorum Alttan giriyorum, üstten çıkıyorum. Hepi topu 5000 dolar bir kolon ve biliyorsunuz en alt kolonlara yapılıyor. Bodrum kattaki. Bir deprem fonu oluşturularak bundan sonra yapılacak binalar için deprem izolatörü mecbur hale getirilebilir. Ve mecbur hale getirilmesi lazım yani bunun. Konut sahipleri, mevcut konut sahipleri zaten epey konuttan kazandılar iki buçuğu onlar verebilir İnşaat firmaları yüzde iki buçuk onlar katkı sağlayabilir devletimiz yüzde iki buçuk katkı sağlayabilir bununla alakalı sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası belli bir fon oluşturuyor ve bir katkı sağlayabilir ve bu oluşturulacak fonda toplanan paralarla sadece deprem izolatörü e, yapan fabrikalar oluşturulabilir bunlar uluslararası ve yerli şeylerden satın alabilir Deprem izolatörleri şu anda sadece bina yapılırken yani ilk yapılışta konuyor diye bir bilgi var. Bitmiş binalara da kolonlar gayet güzel kesilerek, gayet güvenli, gayet planlı bir şekilde yapılabiliyor. Bu 2023 sonrasında deprem izolatörsüz, sismik izolatör denilen ve şok emici, şobu absorbe edici bir nevi arabalardaki amistör gibi düşünebilirsiniz. Çok yüksek kalitedeki kauçuk ve çeliklerden oluşan bu salınımını binanın sağlayan izolatörlerin konulması şart bu aşamadan sonra. 5. Şu anda yaşadığımız bu karmaşayı bir miktar azaltmak adına yardım kolleri için bir hazırlama ve kategorilendirme talimatnamesi standartizasyonu şart aziz dostlarım üzerine şöyle ya da böyle yazı yazarak bir şeyler yapıştırarak bunun olmadığını gördük acil bir koli renklendirme yöntemine mi geçilir koli üzeri renkli kağıtlar mı yapılır koliler çok daha uygun bir şekilde bant yapıştırma bantlarla üzerine bir kağıt yapıştırma yerine e, renkli koli bantlarıyla mı sarmalanır ama çok acil bir şekilde kolilerin büyük yığınlar oluştu çünkü orada israfa e, yol açtı zaman kaybına yol açtı Oraya vaktinde ulaşan kolilerin dağıtımıyla alakalı epey bir vakit israfı oluştu. Kolilerin böyle kategorik bir şekilde ayrıştırılması hem yollanırken hem bölgede dağıtılırken en büyük sorun bunu gördük. Büyük büyük spor merkezlerinde, stadyumlarda insanların bununla nasıl uğraştığını gördük. Almanya'nın mesela çöpü neden çok kıymetli ve değerli? Çünkü renklere göre kategorik ayrıştırılmış. Çocukluktan itibaren bunu veriyorlar ve 8 ana renkli herkes biliyor hangi renk çöpü, nereye, hangi çöp kutusunu atacağını. Bu araştırmayı kafada gerçekleştirirsek Hayatımızda uygulamamız, daha sonrasında da acı durumlarda bunu modellememiz çok daha kolay olur. İnsanı yardım yaptığına da yapacağına da pişman eden, israfın hat safhada olduğu, ihtiyaç tespiti yapılmadığı için de tam bir keşmekeşe dönen yardımların hiç kimseye faydası yok. Yani yapana da acımamız gerekiyor, gönderene de dağıtana da. Ayrıca... Gördüğüm kadarıyla kolilerin iç ve dışının da ıslanmayacak bir şekilde poşetlenmesi evet bir miktar maliyet oluşturacaktır. Ama çöpe gitmesinden kullanılmayacak duruma gelmesinden çok çok daha iyidir. Hatta aileler bunu böyle bir bilinçlendirme işte o deprem dersinde bunlar da olması lazım. Yardım kolisi hazırlama talimatnamesi ben görüyorum evde ne varsa hani atılacak yeri kendini manevi olarak tatmin etme adına tenzih ederim. Çok güzel. Yani kendisi giymeye kıyamadığı şeyleri bile yepyeni elbiseleri gönderen, takım elbiseleri gönderen, montları gönderen Kadir Şınas dostlar da gördük. Ama hani evde bir yığın duran şeyleri çuvala doldurup gönderenler de gördük. Hayır. Tek tek poşetlenmesi bile onların su geçmeyecek şekilde. Çünkü Kole olarak verilmiyor orada depremzedelere. Tek tek veriliyor. Dolayısıyla o veril, veriliş anında da e, ve biliyorsunuz yani afet durumu bu. Konteyner evler, çadır kentler, sokakta kalanlar yani her türlü şartı düşünmemiz lazım. E, bizim evlerimiz gibi şu anda orada bunların depolanacağı, raflanacağı, e, dolaplara konacağı bir, bir yerin olmadığını düşünerek ona uygun bir şekilde yollamamız lazım. Toplama özellikle bu Koli içlerinde ve dışlarında olacak hatta mümkünse bu tek tek poşetlenmeyle de dağıtımda çok büyük kolaylık olacağını düşünüyorum. Altı, yardımların her bölgede tek bir merkeze gelerek kargo şirketlerinin tecrübesiyle, destekleriyle eleçlenmesinin, ayrımının yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum e, ve bu şekilde yollanacak daha iç bölgelere, ulaşılacak kargoların daha rahat bir şekilde ihtiyaç sahiplerine gideceğini düşünüyorum. Ayırma tecrübesi olmayan kişilerin yapmaya çalıştığı eleçleme işi bozuyor aziz dostlarım. Toplamanın ayırmanın, dağıtımın ayrı ayrı merkezleri olmalı. Organizasyon buna göre yapılmalı ve mutlaka yerel kargo şirketlerinden çünkü bölgeyi onlardan daha iyi bilen birisi olamaz biliyorsunuz. Bina bina. Bazen geçen bir kargocu kardeşimle tanıştım. Hocam dedi ben artık yani adrese gitmiyorum, kişiye gidiyorum dedi. Bakıyorum aa işte bu Ahmet abi, bu Mehmet abi, bu Ayşe hanıma gibi kişilere 10 yıldan beri artık oranın ne derler bütün bilgilerini avucuna toplamış durumda. Dolayısıyla o büyük tecrübenin mutlaka bu afet koordinasyon merkezlerinde yardım dağıtımında hatta arama kurtarmada bile bir nebze kullanabileceğini düşünüyorum. Can dostlarım, aziz dostlarım, canımın içi dostlarım Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'dan Nitelikli İnsan programında bu acı afet sonrasında yaşadığımız deprem sonrasında bir nebzecik sadece şifa olması ümidiyle hazırladığım çözüm önerilerini sizlere sunmaya gayret ediyorum. Kısa bir aradan sonra yeniden sizinle birlikte olacağız aziz dostlarım. Bizden ayrılmayın. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Asiz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım, ben deniz Münir Arkan Nitelik İnsan Programı'nın Erkan Medyo'da ikinci bölümündeyiz. Depremden sonra yapılması gerekenlerle alakalı Uluslararası Deprem Kongresi dedik, Ulusal Deprem Şurası dedik, Deprem ve Afet Bilinçlendirme Dersi dedik, Bir Deprem İzolatörü Mecbur Hale Bunun Gelmesi dedik, Yardım Kollerinin bir hazırlanma, yollanma, dağıtılma talibetnamesi dedik. Yardımların tek merkezde, tek bölgede kargo şirketleri elemanlarının tecrübesiyle eleştirilmesi, dağıtılması dedik. Ve programın ikinci bölümünde yedinci maddeden devam ediyorum. Yedi, çözüm önerilerimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Yedi, hepimizin evlerimizi hazırladığı, içinde en acil ihtiyaç malzemelerinin olduğu bu acil deprem çantalarının deprem olan bölgeye ulaştırılması sağlanabilir. Yani böyle ben depremin ilk bir, iki, üç gününde, üçüncü gününde bir karmaşa hissediyorum. Deprem bölgesine bir şeyler ulaştırma telaşında olan insanların. Halbuki ilk birinci saat itibarıyla bir şekliyle onlar belli merkezlere ulaştırılarak bölgeye ulaştırılsa böylece o yardım ve ihtiyaç dağıtım kaosu da biter. Herkese birer adet kit verilince alan vatandaş o kitle mutlaka bütün acil ihtiyaçlarının var olduğu şeylere sahip olacaktır zaten hani cinsiyette göre, yaşa göre farklı renklerde, farklı boylarda çantaların hemen devri alındı ve bu çantalarını gönderen dostlar da gün içerisinde normal yeniden ikinci bir Allah muhafaza ...afete hazırlanmak kastıyla kendi ikinci çantalarını alabilirler hem böylelikle bir hayır hazine vesile olmuş olurlar herkes kendi nesli için hani istediğini kardeşi isteyecekti ya kendi nesli için hazırladığını şu anda onu yaşayan dostlarına göndermiş oluyor. İnanın o günü çok rahatlıkla içindeki yiyecekler, konserveler, içecekler bir miktar işte ihtiyaca göre mevsimlik ihtiyaca göre bir battaniye, bir montlu bir kazaktı gibi. Yani Belki iki tane olabilir bu yazlık ve kışlık diye iki çanta ama hani hazırlıklı olmamız gerekiyor anladığım kadarıyla bundan sonra uzmanların beyanına göre bu coğrafyada bunu hemen paylaşmak bize de bir gönül ferahlığı olacaktır. Hani ben nasıl yardım yapabilirim diye yanan insanları gördük yüreği gönlü güzel insanları cuma günü inşallah bir sunum yapacağım bununla alakalı bir aranjman bir çiçek buketi sunacağım gönlümüzü ferahlatan. Dolayısıyla hani o yürek yangınımızı ben nasıl faydalı olabilirim kısmında daha depremin ilk saatleri itibarıyla gelirecek olan bir çözüme dönebilir. Sekiz, şu kara günde en sevmediğimiz, en olmayacak şey bir kesim Afa'da Kızılay'ı kötülüyor, bir kesim Ahbab'ı kötülüyor. İyi ki Ahbab'ın başkanı değerli Haluk Levent'in sağduyulu açıklamaları var. Ahfad da bizim iki lafının biri, Ahbab da bizim ne olur yapmayın, araştırmayın diye. Ama... FETÖ teröristlerinin, alçakların yaptıkları bununla alakalı e, uluslararası yurt dışından fitne, fücur hareketler, yayınlar, beyanlar onu bile zamandan çıkarmış durumda. Hani bana bu acıları yaşatanlar bari şu anda bunu yapmasın diye bir açıklaması da vardı salı günü itibarıyla Bütün devlet kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle herkes bir seferberlik halinde faydan yoksa bari zarar verme. Dolayısıyla devletin ve milletin bütün kurumlarına teveccüh etmek, bütün kurumlarına güvenmek, fitneye sebebet vermemek, çözüm önerilerini ortaya koymak Uzaktan tokaka olacağına yaklaşarak, yakınlaşarak bir gazeteci arkadaşım isim vermek doğru olmaz. Çok eleştirmişti böyle. Sonra Haluk Bey davet etti, gitti. Aa böyle değilmiş diye açıklamaları daha sonra medyaya düştü. Dolayısıyla hani kişi bilmediğinin düşmanıdır. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Eğer kim ki o gönlü yanık aziz dostlarımıza zerre kadar bir faydası oluyor. Biliyorsunuz Allah Resulü Fahin-i Kânt, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde böyle bir hurma yardım yapan birisiyle alakalı sahabe-i kiram bunu az görünce ayet indi biliyorsunuz bununla alakalı. Yani bir insan kendini bir hurmayla da cehennemden koruyabilir. Bir hurmalık katkısı bile Allah indinde çok büyük bir katkı olabilir. Yeter ki hani kendi imkanına göre versin. İmkanı olmayan yanık duasıyla imkanı olan bir hurmalık bile imkanı varsa onu yerine getirmesi gerekiyor. Dokuz bundan sonra ne yapılması gerektiğiyle alakalı Deprem fay hattının tam ortasında yıkılmayan birkaç binadan bir tanesi olan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası binası ibret için Rabbim ortada bırakmış bütün yıkımın ortasında sanırım durumu en güzel şekilde açıklıyor. Evet fay hattı, evet 7.7 şiddeti, evet yüzyılın en büyük depremi, evet patlamalar, evet 100 metre, 200 metre, 300 metre yarıklar, açıklar, kaymalar. 11 yılın tamamını etkileyen büyük afet hepsi gerçek. Ama bundan da ders almamız gerekiyor. Dolayısıyla hani inşaat mühendislerimizin bu t- bu tarz tam hani fay hattının üzerinde o sarsıntıyı yaşamasına rağmen buradan bu savaştan sağ çıkan, dimdik çıkan binalarla alakalı Numune mi alıyorlar, analiz mi yapıyorlar, oraya belli turlar düzenleyerek e, bina etrafında bir eğitim mi yapıyorlar bilmiyorum bir yayın mı yapıyorlar ama bunun teknik analizini yapılarak bundan ders çıkartarak e, ders almamız şart. 10. Büyük bir ulusal psikoloji ve sosyoloji kongresi yapılmalı aziz dostlarım. Bir taraftan hani çöken psikolojiyle alakalı ama bir taraftan çöken insanlığımızla alakalı, toplumun fayatlarının kılıkanlığıyla alakalı. Biz ne ara bu kadar düşman olduk? Yarın bir gün bu acılar da bitecek. Bu ülkede yine el ele kol kola yaşayacağız, kız alacağız, kız vereceğiz, ticaret yapacağız, komşu olacağız. Ee, aynı şirkette çalışacağız, aynı apartmanda oturacağız. Bu nefretin kökenine inilip bu kongrenin sonuçlarına göre acil çözüm üretilmeli, çözümler üretilmeli ve bunlar... Kanat önderlerimiz tarafından... ...toplumun sevilen şahsiyetleri tarafından... ...artık youtuberlar mı, fenomenler mi... ...medya uzmanları, gazeteciler... ...televizyoncular, yapımcılar mı bilmiyorum... ...bunun, bu çözümlerin... ...toplumun her kademesine... ...yayılması gerekiyor. 11. Ben... ...acıyı anlıyorum. Siniri, kızgınlığı... ...kırgınlığı, öfkeyi anlıyorum. Zaman zaman hak verdiğim de oluyor. Yani... ...herkesin anladığı dilden de konuşulması gerektiği bazı önemli anlar oluyor. Ama şimdi hiç vakti değil. Milletini seven şu kara günde dilini ve üslubunu güzelleştirmesi gerekiyor. Allah rızası için siyasilerin danışmanları mı, akil daneleri mi, akıl hocaları mı, kanaat önderleri mi, artık danışmanları mı, kimleri varsa, müşavirleri mi bilmiyorum, yardımcıları mı, kimleri varsa... Siyasetin dilinin bir an evvel temizlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu nefret dilini körükleyen canlı yayında iftira atmasına rağmen özür dilememekte... ...hatta iftira attığı masum genç için o benden özür dilesin gibi pervasızlık yapan siyasi parti liderleri gördük. Toplumu birbirine düşürmeye çalışan sözüm ona siyasi parti, sözüm ona liderleri gördük. Bu gidişat gidişat değil... Elhamdülillah ki hani gidip öldürelim Suriyelileri diye orada nara atan Densizler e, tutuklandılar dün itibarıyla dün akşam itibarıyla. Hani devletimiz de güçlü, devletimiz büyük, devletimiz belki erteleyebilir, biraz erteleyebilir ama ihmal etmez. Mutlaka hainlere hak ettiği cevabı verecektir. Ama e, dilin kesinlikle biraz daha şefkatli, daha münasip, daha mütenasip, daha kibar ve asil bir hale gelmesi gerekiyor. Yürek kaldırmıyor. Ben söyleyeyim yani ben sosyal medyaya girip de e, şu çözüm önerileri bile hazırlayacağım şeyde dayanamıyorum yani. Evde ailem de biliyor. Yani psikolojim de kaldırmıyor. Zaten bizim evimizde televizyon yok elhamdülillah. E, televizyon olsa tamamen demek ki zıvandan çıkacağız. Hani birkaç saatlik sosyal medya paylaşımında bile yüreğim e, inanın kaldırmıyor aziz dostlarım. 12- 15 Temmuz'dan sonra bir tweet atmıştım Bu deprem dolayısıyla da aynısını atıyorum 15 Temmuz'da attığım tweet şöyleydi Etmünür Arkan'dan bakabilirsiniz Zaten bu çözüm önerilerini de Etmünür Arkan'da paylaştım Tweet adresimde hesabımda Şimdi Türkiye'yi ayakta tutacak dört önemli güç vardır Halk için adalet Hani adalet mülkün temeli aziz dostlarım Halk için adalet Uzlaşı için liyakat Hak için emanet Ve bunları idare edecek bir siyaset demiştim kısa ve öz. Şimdi de aynısını yazıyorum, aynı tweet'i atıyorum. Çünkü zor zamanlarda başka bir şansımız yok can dostlarım. Şimdi şu acılı anlarımızda, günlerimizde Türkiye'yi ayakta tutacak dört önemli güç vardır. Halk için adalet, uzlaşı için liyakat, hak için emanet ve bunları idare edecek bir siyaset. Biz adaleti... E, halkımıza sağladığımız zaman görev vereceğimiz kişileri liyakat esasına göre seçip toplumun bütün kademesiyle bir ulaşı haline girdiğimiz zaman Allah hakkı için emanete riayet ettiğimiz zaman ve siyasetin o gücü çerçevesinde bunları uhuletle suretle idare ettiğimiz zaman büyük sorunlarımızın hepsini Allah'ın izniyle çözeceğizdir. Rabbim muhinimiz olsun. 13. Bu anlamda yatırımcılara bir çağrım olacak. İş dünyasının hissedarlarına, sermayedarlarına belli birikime sahip olan can dostlarıma. Aziz dostlarım çok çevremde insan gördüm. Yani 18 farklı şirkette çalışınca şu anda 19. ve son işimi yapıyorum. ne kadar sadece bu iş yapacağım diye yemin ettiğim. Elhamdülillah düşünüp konuşup yazan, e, koçluk yapan, seminer veren, kitap yazan, radyo televizyon programları yapan, istişare eden, fikir üreten Düşünen bir Münir Arıkan inşallah olarak yaşayıp ölmek istiyorum. Dua buyurun. Ama orada onca şirketteki tecrübelerimde gördüm. İnsanlar parayı kazanıyorlar ve arsalara gömüyorlar. Arsaların ne hale geldiğini gördük. Değerlensin diye, paradan para kazanalım diye. Onu daha fazla, daha yüksek katma değere dönüştürmekten önlüyorsanız, hayrınızı kardan zarara döndürüyorsanız bundan da mesul olacaksınız. Dolayısıyla biz Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Selçuk Bayraktar'dan, Koç grubundan, Aselsan'dan bu dört kurumun can siparhane çabasıyla Covid döneminde biliyorsunuz dört haftada aziz dostlarım ne olursunuz kendinize güvenin ya ümit var olun ne olursunuz biz büyük bir ülkeyiz ya biz dört haftada hani bir ürün geliştirmek için yok tasarım lazım yok deneme lazım test süreleri lazım 3-5 yıldan evvel olmaz falan diye ahkam kesen çok bilmiş abilerimiz ablalarımız var ya ağızlarından salyalar akıtarak basında medyayı kirleten kanmayın inanmayın onlara biz dört haftada dünyanın en iyi suni solunum cihazlarından birisi olan biovent'i imal ettik. Biz 129 günde aziz dostlarım 129 günde hani şimdi diyorlar ya bir yılda uçak mı yapılır, iki yılda araba mı yapılır, üç yılda bilmem ne mi yapılır, hadi oradan demeniz lazım onlara. 129 günde kıtlığın içinde milli arabamız, ilk milli arabamız devrimi yapan, üreten bir milletiz. Biz büyük bir milletiz Allah'ın izniyle. İnan Allah'a Allah bizimle beraber. Yani bunca iyi niyetin içerisinde yaşatmak üzere Niyetine yaşa, Yaşatmayı Odağına insanları ihya etmeyi Şehri iman etmeyi inşa etmeyi Alan bir insana bir ülkeye Allah yardım etmez mi Aynen böyle Nasıl ki 4 haftada dünyanın en iyi sonist Olumcağızlarından birisini yaptık Ve şimdi bütün dünya ihraç ediyoruz Covid döneminde ücretsiz olarak yardım olarak Gönderdik ülkelere bunu biliyorsunuz aziz dostlarım Şimdi de iş adamlarına yatırımcılara çağrım Allah rızası için deprem izolatörü üretmek için onlu, beşli, ikili, yüce göre belli gruplar halinde konsorsiyumlar kursunlar. Ve bu konsorsiyumlar ben daha evvel bazı şehirlerde 100 iş adamının bir araya gelerek birer milyon dolar vererek 100 milyon dolara AVM'ler yaptığına şahidim. 10 tane iş adamının bir araya gelerek belli yatırımlar yaptığına şahidim. Şu andaki ülke için en büyük ihtiyaç Altı büyük fay hattının içinde depremilerin Allah Resulü'nün beyanına göre her geçen gün biraz daha artacağı kıyamete yakın şu ahir zamanda. Bundan sonraki gündemimiz bu olacak. Belli ki hani bundan kaçış yok en azından aklımızı kullanarak. Dün bir program izliyordum Japonya'da. Kardeşlerim İsa kardeşim, Alim kardeşim hep beraber böyle Fahri kardeşim oturduk. Hani ne yapabiliriz diye kendi aramızda da böyle konuşurken. Japonya'da diyor ki yani kaç katlı yanlış olmasın böyle 54 katlı bir bina diyor ki deprem olduğunda diyor evimize sığınıyoruz. Yani burası çok güvenli olduğu için diyor sığınaklara falan değil. E, o yüksek bina izolatörlerle yapılmış. İnanın tabaklar e, hatta bir tane 18. katta mı ne böyle bir tabak falan satan böyle bir züccarcıya dükkanı. Bir tane diyor bir Vazomuz düştü diyor. Tek kaybımız o. Bir, bir vazo kırıldı diyor. 9.1 şiddetinde bir depremden bahsediyorum. Dolayısıyla hani bu yatırımcılar bu izolatörleri üreterek biraz daha yapı, yapılaşmanın biraz daha bu binalaşmanın daha uygun bir hale olmasını, daha uygun bir halde olmasını sağlayabilirler. Aziz dostlarım, can dostlarım, afette 14 14. maddeyi bitireyim. İhtisaslaşma çok çok önemli Bu 14. madde biraz detaylı olduğu için Bunu gelecek hafta yine 14'ten başlarım Ama kısaca şöyle söyleyeyim Yemek en büyük ve en devamlı ihtiyaç Burada Allah razı olsun TÜRES Derneği'nin başkanı Ramazan Bigöl abim Ekibiyle bölgede 3 öğün farklı yerlerde yemek veriyor. Tabii onun da TÜRES'in şubesi olan oradaki yerel restoranlar var, lokantalar var. Hayırseverler ve STK'lar böyle kendi mutfağını kuracağına böyle bir bununla ilgili uzmanlaşan yani yemek için lokantadan daha iyi bilen mi vardır? Tedariklerini bilir, yerel tedarik zincirini bilir, malzemeleri nereden alacağını bilir. Yerel lezzetleri bilir. Kamil abim Allah razı olsun üstadımızın ee, hani Suriye bölgelerinde Mehmetçimizin kontrol altındaki bölgelerde yemek, yemek ve ekmek dağıtılırken hani neden Türk ekmeği dağıtılıyor gibi böyle bir hatırlatmada bulunduğunu çok kibar bir şekilde o üslubu hakimiyle çok etkilenmişti ondan. Hani e, niye onlara emri vaki gibi Onların çünkü damak lezzeti Kendi hani Suri ekmeği dediğimiz ince bir Lavaşımıza benzer Lavaşımızdan biraz daha kalın çift katlı bir ekmekleri var Hani Neden onu dağıtmıyoruz gibi bir şey Söylediğini ifade etmişti Çok etkilenmiştim yani Empati ise empati duygudaşlıksa duygudaşlık Çok çok önemli Aziz dostlarım bugünlük bu kadar Yine depremden dersler çıkartmaya devam edeceğiz Biraz bir hazırlığım var Bu konuyla alakalı Eleştirmek kolay çamur atmak kolay Fitne çıkarmak çok çok kolay ama çözüm üretmek herhalde zor geliyor insanlara. Ama her sözümüzün bir çözüm içermesi gerekiyor. Her sözümüzün bir soruna bir çözüm getirmesi gerekiyor. Sözümüzün deva olması gerekiyor. Bu anlamda inşallah bizlerin de başımıza gelen afetlerden ders çıkartıp bir daha tekrarının olmaması ile alakalı tedbir almamız gerekiyor. Rabbimizin sistemi içerisinde takdir, kader, yazılmış o tahayyül etmez asla değişmez ama kazası değişiyor sonucu itibariyle görüyorsunuz hani herkesi öldürmüyor her düşen bir yerini kırmıyor her kaza yapan arabadan ölü çıkmıyor yani evet kaza kaderde arabanın bir yere çarpması kaza etmesi varsa da kaza itibariyle kaza iyi sonucu itibariyle sonuç değişebiliyor anne babaya iyilik ve ihsan anne baba duası ısım akraba duası akrabalarla iyi ilişkiler Fakir fukaraya verdiğimiz sadakalar az sadaka çok belayı savar. Bu anlamda biz de elimizden geldiğince ders alarak, ders çıkartarak biraz daha hazır hale gelmemiz gerekiyor. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğim. Yeniden Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi, temennilerimi arz ediyorum. Vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Kayıplar için yaralılara Rabbimi Şafi ismini tecelli etmesini ve şifa bulmalarını istirham ediyorum. E, temenni ediyorum. Geride kalan acılı kederli ailelere sabır cemil niyazımla hepinizi Rabbi Ceylim'e emanet ediyorum. Gelecek Kapta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.